0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de este gran relato, dedicado a ti con todo el amor del mundo. Te amo, te amo con todo mi ser. Capítulo 21 A todo el mundo le pasa igual. La estatua de Jano es un despilfarro inútil. En realidad, después de los 40 años, la verdadera cara la tenemos en la nuca, mirando desesperadamente para atrás. Eso es lo que se llama propiamente un lugar común. Nadie a qué hacerle. Hay que decirlo así, con las palabras que tuercen de aburrimiento los labios de los adolescentes unirrostro rodeado de chicos con tricotas y muchachas deliciosamente mugrientas, bajo el vapor de los cafés creme de saint germain després que leen a Durrell, a, Be- a Bebois, a Duraz, a Duasot, a Quenu, a Sarrauté. Estoy yo un argentino francesado, horror, horror, ya fuera de la moda adolescente, del cool con las manos anacrónicamente etes búfos de René Crevel, con en la memoria todo el surrealismo, con en la pelvis el signo de Antonín Artaud, con en las orejas las ionizaciones de Edgar Alvarez, con en los ojos Picasso, pero parece que soy un mondrián, me lo han dicho sus de y la ves por recuiter de su tois me toma el pelo crebel, se va haciendo lo que se puede, le contesto. Y esa fémina, ni arretera, te don paz de su cue, larbre a sanglot. sos injusto, le digo, apenas llora, apenas se queja. Es triste llegar a un momento de la vida en que es más fácil abrir un libro en la página 96 y dialogar con su, con su autor, de café a tumba, de aburrido a suicida. Mientras en las mesas de al lado se habla de Argelia, de Adenauer, de Mijanú Bardot, de Guy Trever, de Sidney Beckett, de Michel Butor, de Nabokov, de Sao Wuki, de Louis y en mi país los muchachos hablan. ¿De qué hablan los muchachos en mi país? No lo sé ya. Ando tan lejos. Pero ya no hablan de Espelimbergo, no hablan de Justo Suárez, no hablan del tiburón de Quilla, no hablan de Bonini, no hablan de Leguísamo. Como es natural. La joroba está en que la naturalidad y la realidad se vuelven no se sabe por qué enemigas. Hay una hora en que lo natural suena espantosamente a falso. En que la realidad de los 20 años se codea con la realidad de los 40 y en cada codo hay un guillet na gilet tajeándonos el saco. Descubro nuevos mundos simultáneos y ajenos. Cada vez sospecho más que estar de acuerdo es la peor de las ilusiones. Porque esta sed de ubicuidad, porque esta lucha contra el tiempo también yo leo a Sarraute y miro la foto de Guy Trever esposado. Pero son cosas que me ocurren. Mientras que si soy yo el que decide, casi siempre es hacia atrás. Mi mano tantea en la biblioteca. Saca a Crebel, saca a Roberto Ar, saca a Harry. Me apasiona el hoy, pero siempre desde el ayer. Me apasiona, dije... Y es así como a mi edad el pasado se vuelve presente y el presente es un extraño y confuso futuro donde chicos con tricotas y muchachas de pelo suelto beben sus cafés creme y se acarician con una lenta gracia de gatos o de plantas. Hay que luchar contra eso. Hay que reinstalarse en el presente. Parece que yo soy un Mondrian, ergo. Pero Mondrian pintaba su presente hace 40 años. Una foto de Mondrian, igualito a un director de orquesta típica, Julio de Caro Eco, con lentes y el pelo planchado y cuello duro. Un aire de hortera abominable, bailando con una piba diquera. ¿Qué clase de presente sentía Mondrian mientras bailaba? Esas telas suyas, esa foto suya. abismos Estás viejo, Horacio. Quinto Horacio Oliveira, estás viejo, flaco, estás flaco y viejo, Oliveira. Y el verse son virtual entre les cuisis desfavorus, se mofa crever. ¿Qué le voy a hacer? En mitad del gran desorden me sigo creyendo Veleta. Al final de tanta vuelta hay que señalar un norte, un sur. Decir... De alguien que es un veleta prueba poca imaginación. Se ven las vueltas, pero no la intención. La punta de la flecha que busca hincarse y permanecer en el río del viento. Arriba metafísicos. Sí, querida, claro. Y vos estás cuidando a tu hijo, llorando de a ratos. Y aquí ya es otro día y un sol amarillo que no calienta. Ya habité en San Germán Desprez. Echa que soy High Rendes ver Se gros Pierrot, Napas Changé, et Pur Curir, Le Guilletou. Por 20 francos en la ranura, Leo Ferrete canta sus amores. O Gilbert Becau o Guy Beard, allá en mi tierra. Si quiere ver la vida color de rosa, echa 20 centavos en la ranura. A lo mejor encendiste la radio, el alquiler vence el lunes que viene, tendré que avisarte. Y escuchas música de cámara, probablemente Mozart. O has puesto un disco muy bajo para no despertar a Rukamodua. Y me parece que no te das demasiado cuenta de que Rukamodua está muy enfermo, terriblemente débil y enfermo, y que lo cuidarían mejor en el hospital. Pero ya no te puedo hablar de esas cosas. Digamos que todo se acabó y que yo ando por ahí vagando, dando vueltas. Buscando el norte, el sur, si es que lo busco, si es que lo busco, pero si no lo buscara, ¿qué es esto? Oh mi amor, te extraño, me duele en la piel, en la garganta, cada vez que respiro es como si el vacío me entrara en el pecho donde ya no estás. Dice Crevel, to pre, pret a grimper les cinq taches des pitonis favorines qui ouvren grandes les portes du futur. Y por qué no, porque no habría de buscar a la maga tantas veces me había bastado asomarme viniendo por la rue de 100, el alarco que da al Cuay de conti y apenas la luz de ceniza y oliva que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el pont de Sars. Nos íbamos por ahí a la casa de sombras, a comer papas fritas al Faubourg San Denis, a besarnos junto a las barcazas del canal San Martín. Con ella yo sentía crecer un aire nuevo. Los signos fabulosos del atardecer o esa manera como las cosas se dibujaban cuando estábamos juntos y en las rejas de la cour de Rohan los vagabundos se alzaban al reino medroso y alunado de los testigos y los jueces porque no había de amar a la maga y poseerla bajo decenas de cielos rasos a 600 francos en camas con cobertores deshilachados y rancios sí en esa vertiginosa rayuela en esa carrera de embolsados yo me reconocía y me nombraba, por fin y hasta cuando salió del tiempo y sus jaulas con monos y etiquetas. De sus vitrinas, Omega, Electron, Girard, Perregaud, Pacherón y Constantin, marcando las horas y los minutos de las sacrosantas obligaciones castradoras, en un aire donde las últimas ataduras iban cayendo, y el placer el espejo de reconciliación. Espejo para alondras, pero espejo, algo como un sacramento de ser a ser. Danza en torno al arca, avance del suelo, boca contra boca, a veces sin desligarnos, los sexos unidos y tibios, los brazos como guías vegetales, las manos acariciando aplicadamente un muslo, un cuello. Tú acroches a desistoires. Dice Crevel, tú que traes mots No, viejo, eso se hace más bien del otro lado del mar, que no conoces. Hace rato que no me acuesto con las palabras. Las sigo usando, como vos y como todos. Pero las cepillo muchísimo antes de ponérmelas. Crevel desconfía y lo comprendo. Entre la maga y yo, crece un cañaveral de palabras, Apenas nos separan unas horas y unas cuadras y, am, y ya mi pena se llama pena y amor se llama mi amor. Cada vez iré sintiendo menos y recordando más. Pero es que es el recuerdo, ¿qué es el recuerdo sino el idioma de los sentimientos? Un diccionario de caras y días y perfumes que vuelven como los verbos y los adjetivos en el discurso, adelantándose solapados a la cosa en sí al presente puro, entristeciéndonos o aleccionándonos vicariamente hasta que el propio ser se vuelve vicario. La cara que mira hacia atrás abre grandes los ojos, la verdadera cara se borra poco a poco como en las viejas fotos, y Jano es de golpe cualquiera de nosotros. Todo esto te lo, se lo voy diciendo a Crebel, pero es con la maga que hablo, ahora que estamos tan lejos y no le hablo con las palabras que solo han servido para no entendernos. Ahora que ya es tarde empiezo a elegir otras, las de ella, las envueltas en eso que ella comprende y que no tiene nombre, auras y tensiones que crispan el aire entre dos cuerpos o llenan de polvo de oro una habitación o un verso. Pero no hemos vivido así todo el tiempo, lacerándonos dulcemente. No, no. No hemos vivido así. Ella hubiera querido, pero una vez más yo volví a sentar el falso orden que disimula el caos. A fingir que me entregaba una vida profunda de la que solo tocaba el agua terrible con la punta del pie. Hay ríos metafísicos. Ella los, san, los nada con esa golondrina está nadando en el aire, girando alucinada en torno al campanario, dejándose caer para levantarse mejor con el impulso. Yo describo y defino y deseo esos ríos, ella los nada, yo los busco, los encuentro, los miro desde el puente, ella los nada, y no lo sabe, igualita la golondrina. No necesita saber cómo yo puede vivir en el desorden sin que ninguna conciencia de orden la retenga, ese desorden que es su orden misterioso, esa bohemia del cuerpo y el alma que le abre de par en par las verdaderas puertas, su vida no es desorden, más que para mí, enterrado en prejuicios que desprecio y respeto al mismo tiempo. Yo condenado a ser absuelto irremediablemente por la maga que me juzga sin saberlo. Ah, déjame entrar, déjame ver algún día cómo ven tus ojos. Inútil, condenado a ser absuelto. Vuélvase a casa y lea Espinosa. La maga no sabe quién es Espinosa. La maga lee interminables novelas de rusos y alemanes y Pérez Galdós y las olvida enseguida. Nunca sospechará que me condena leer a Espinosa, juez inaudito, juez por sus manos, por su carrera en plena calle, juez por solo mirarme y dejarme desnudo, juez por tonta e infeliz y desconcertada y Roma y menos que nada por todo eso que sé desde mi amargo saber. Con mi podrido rasero universitario y hombre esclarecido, por todo eso, juez. Déjate caer, golondrina, con esas filosas tijeras que recortan el cielo de saint germain des Arranca estos ojos que miran sin ver. Estoy condenado sin apelación. Pronto a ese cadalso azul al que me izan las manos de la mujer cuidando a su hijo. Pronto la pena. Pronto el orden mentido de estar solo y recorrer la suficiencia, la egociencia, la conciencia, y con toda ciencia una inutilancia de tener lástima de algo, de que llueva aquí dentro, de que por fin empiece a llover, a oler a tierra, a cosas vivas, sí, por fin, a cosas vivas. Capítulo veintidós Las opiniones eran que el viejo se había resbalado, que el auto había quemado la luz roja, que el viejo había querido suicidarse, que todo estaba cada vez peor en París, que el tráfico era monstruoso, que el viejo no tenía la culpa, que el viejo tenía la culpa, que los frenos del auto no andaban bien, que el viejo era de una imprudencia temeraria, que la vida estaba cada vez más cara, que en París había demasiados extranjeros que no entendían las leyes del tráfico y les quitaban el trabajo a los franceses. El viejo no parecía demasiado contuso. Sonreía vagamente, pasándose la mano por el bigote. Llegó una ambulancia, visaron a la camilla, el conductor del auto siguió agitando las manos y explicando el accidente al policía y a los curiosos. Vive en el 32 de la Rue Madame, dijo un muchacho rubio que había cambiado algunas frases con Oliveira y los demás curiosos. Es un escritor, lo conozco, escribe libros. El paragolpe le dio en las piernas, pero el auto ya estaba muy frenado. Le dio en el pecho, dijo el muchacho. El viejo se resbaló en un montón de mierda. Le dio en las piernas, dijo Oliveira. Depende del punto de vista, dijo un señor enormemente bajo. Le dio en el pecho, dijo el muchacho. Lo vi con estos ojos. En ese caso, ¿no sería bueno avisar a la familia? No tiene familia, es un escritor. Ah, dijo Oliveira. Tiene un gato y muchísimos libros. Una vez subí a llevarle un paquete de parte de la portera y me hizo entrar. Había libros por todas partes. Esto le tenía que pasar. Los escritores son distraídos. A mí... Para que me agarre un auto, caían unas pocas gotas que disolvieron en un instante el corro de testigos. Subiéndose el cuello de la canadiense, Oliveira metió la nariz en el viento frío y se puso a caminar sin rumbo. Estaba seguro de que el viejo no había sufrido mayores daños, pero seguía viendo su cara casi plácida, más bien perpleja. Mientras lo tendían en la camilla entre fases de aliento y cordiales alés peper. Se del camillero un pelirrojo que te había decirle lo mismo a todo el mundo. La incomunicación total, pensó. Oliveira, no tanto que estemos solos, ya ha sabido y no hay tu tía. Estar solo es, un, es en definitiva estar solo dentro de cierto plano en el que otras soledades podrían comunicarse con nosotros si la cosa fuese posible. Pero cualquier conflicto, un accidente callejero o una declaración de guerra provocan la brutal intersección de planos diferentes y un hombre que quizá es una eminencia del sánscrito o de la física de los cuanta se convierte en un peper para el camillero que lo asiste en un accidente. Edgar Poe metido en una carretilla, Berlaine en manos de medicuchos, Nerval y Artaud frente a los psiquiatras, ¿Qué podía saber de Kids el galeno italiano que lo sangraba y lo mataba de hambre? Si hombres como ellos guardan silencio, como es lo más probable, los otros triunfan ciegamente, sin mala intención, por supuesto, sin saber que ese operado, que ese tuberculoso, que ese herido desnudo en una cama está doblemente solo, rodeado de seres que se mueven como detrás de un vidrio, desde otro tiempo. metiéndose en el zaguán, encendió un cigarrillo, caía la tarde, grupos de muchachas salían de los comercios, necesitadas de reír, de hablar a gritos, de empujarse, de esponjarse en una porosidad de un cuarto de hora antes de recaer en el biftec y la revista semanal, Oliveira siguió andando, sin necesidad de dramatizar, La más modesta objetividad era una apertura al absurdo de París, de la vida gregaria, puesto que había pensado en los poetas, era fácil acordarse de todos los que habían denunciado la soledad del hombre junto al hombre, la irrisoria comedia de los saludos, el perdón al cruzarse en la escalera, el asiento que se cede a las señoras en el metro, la confraternidad en la política y en los deportes, Solo un optimismo biológico y sexual podía disimularle a algunos su insularidad, mal que le pesara a John Donne. Los contactos en la acción y la raza y el oficio y la cama y la cancha eran contactos de ramas y hojas que se entrecruzan y acarician de árbol a árbol, mientras los troncos alzan desdeñosos sus paralelas inconciliables. En el fondo podríamos ser como en la superficie, pensó Oliveira, pero habría que vivir de otra manera. ¿Y qué quiere decir vivir de otra manera? Quizá vivir absurdamente para acabar en el, con el absurdo, tirarse en sí mismo con una tal violencia que el salto acabará en los brazos de otro. Sí, quizá el amor, pero la auternes nos dura lo que duró una mujer. Y además solamente en lo que toca a esa mujer. En el fondo no hay oternes. Uten- Apenas la agradable togetherness. Cierto que ya es algo. Amor. Ceme- ceremonia ontologi- ontologizante, dadora de ser. Y por eso se le ocurría ahora lo que a lo mejor debería haberse le ocurrido al principio. Sin poseerse no había posesión de la otra edad. ¿Y quién se poseía de veras? ¿Quién estaba de vuelta de sí mismo, de la soledad absoluta que representa no contar siquiera con la compañía propia, tener que meterse en el cine, o en el prostíbulo, o en la casa de los amigos, o en una, o en una profesión absorbente, o en el matrimonio para estar por lo menos solo entre los demás? Así, paradójicamente, el colmo de soledad conducía al colmo del gregarismo, a la gran ilusión de la compañía ajena, al hombre solo en la sala de los espejos y los ecos, pero gentes como él y tantos otros que se aceptaban a sí mismos o que se rechazaban por cono- pero conociéndose de cerca, entraban en la peor paradoja, la de estar quizá al borde de la otredad y no poder franquearlo. La verdadera otredad, hecha de delicados contactos, de maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término. A la mano tendida debía responder otra mano desde la afuera, desde el otro. Capítulo 79 Nota pedantísima de Morelli Intentar el román comique, en el sentido... En que un texto alcance a insinuar otros valores y colabore así en esa antropofanía que seguimos creyendo posible. Parecería que la novela usual malogre la búsqueda de limitar al lector a su ámbito, más definido cuanto mejor sea el novelista, de tensión forzosa en los diversos grados de lo dramático, psicológico, trágico, satírico, político. intentar un cambio, en cambio, un, intentar en cambio un texto que no agarre al lector para que, no, para que lo vuelva obligadamente cómplice al murmurarle por debajo del desarrollo convencional, otros rumbos más esotéricos, escritura demótica para el lector hembra que por lo demás no pasa de las primeras páginas rudamente perdido y escandalizado al diciendo lo que le costó el libro. Con un vago reverso de escritura hierática. Provocar, asumir un texto desaliñado, desanudado, incongruente, minuciosamente antinovelístico, aunque no antinovelesco. Sin vedarse los grandes efectos del género cuando la situación lo requiera, pero recordando el consejo guidiano: Ne jamais profiter del elán acuís Como todas las criaturas de elección del occidente, la novela se contenta con un orden cerrado, resueltamente en contra, buscar también aquí la apertura y para eso cortar de raíz toda construcción sistemática de caracteres y situaciones, método, la ironía, la autocrítica incesante, la incongruencia, la imaginación al servicio de nadie. Una tentativa de ese orden parte de una repulsa de la literatura, repulsa parcial puesto que se apoya en la palabra, pero que debe velar en cada operación que emprendan su autor y lector. Así, usar la novela como se usa un revólver para defender la paz, cambiando su signo. Tomar de la literatura eso que es puente vivo de hombre a hombre y que el tratado o el ensayo solo permite entre especialistas. Una narrativa que no sea pretexto para la transmisión de un mensaje. No hay mensaje, hay mensajeros, y eso es el mensaje, así como el amor es el que ama. Una narrativa que actúe como coagulante de vivencias, como catalizadora de nociones confusas y malentendidas, y que incida en primer término en el, en el que la escribe, para lo cual hay que escribirla como antinovela porque todo orden cerrado de dejará sistemáticamente afuera, esos anuncios que pueden volvernos mensajeros. Acercarnos a nuestros propios límites de los que tan lejos estamos cara a cara. Extraña autocreación del autor por su obra, si de ese magma que es el día, la sumersión en la existencia, queremos potenciar valores que anuncian por fin la antropofanía, ¿Qué hacer ya con el puro entendimiento, con la altiva razón razonante? Desde los eleatas hasta la fecha, el pensamiento dialéctico ha tenido tiempo de sobra para darnos sus frutos. Los estamos comiendo, son deliciosos, hierven de radioactividad. Y al final del banquete, ¿por qué estamos tan tristes, hermanos, de 1950 y pico? Otra nota aparentemente complementaria. Situación del lector. En general, todo novelista espera de su lector que lo comprenda, participando de su propia experiencia, o que recoja un determinado mensaje y lo encarne. El novelista romántico quiere ser comprendido por sí mismo o a través de sus héroes. El novelista clásico quiere enseñar, dejar una huella en el camino de la historia. Posibilidad tercera. La de hacer del lector un cómplice, un camarada de camino simultaneizarlo, puesto que la lectura abolirá el tiempo del lector y lo trasladará al del autor. Así el lector podrá llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista, en el mismo momento y en la misma forma. Todo ardido estético es inútil para lograrlo. Solo vale la materia en que estación. La inmediatez vivencial, transmitida por la palabra, es cierto, pero una palabra lo menos estética posible, de ahí la novela cómica, los anticlímax, la ironía, otras tantas flechas indicadoras que apuntan hacia lo otro. Para ese lector, mon mon frère, la novela cómica, y qué es Ulises, deberá transcurrir como esos sueños en los que al margen de un acaecer trivial presentimos una carga más grave que no siempre alcanzamos a desentrañar. En ese sentido la novela cómica debe ser un pudor ejemplar, no engaña al lector, no lo monta a caballo sobre cualquier emoción o cualquier intención, sino que le da algo así como una arcilla significativa, un comienzo demodelado, con huellas de algo que quizás sea colectivo, humano y no individual. Mejor, le da como una fachada, con puertas y ventanas, detrás de las cuales está operando un misterio que el lector cómplice deberá buscar. De ahí la complicidad. Y quizá no encontrará, de ahí el compadecimiento. Lo que el autor de esa novela haya logrado para sí mismo, se repetirá, agigantándose quizá. Y eso sería maravilloso. En el lector cómplice, en cuanto al lector hembra, se quedará con la fachada, y ya se sabe que las hay muy bonitas, muy trompe le y que delante de ellas se pueden seguir representando satisfactoriamente las comedias y las tragedias del Honet Home, con lo cual todo el mundo sale contento, y a los que protesten, que los agarre el beriberi. Y hasta aquí Rayuela, una lectura para mi amada, espero te haya gustado. Este programa, este episodio ha sido hecho con el mayor amor del mundo, te amo, te amo mi amada desconocida, te amo.